0: Ahora al aire, Greta, Max y Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Sopitas FM en el
1: 105.3. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a Sopitas por Radio Chilango en el 105.3. Es jueves. 7 de diciembre, querida Greta Buenos días, ¿cómo oh, estás?
2: Hola, subs, muy bien ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te va, Max?
1: ¿Todo muy bien? Ya, preparándonos, apuntando al fin de semana
3: A las posadas A las
1: posadas A las espontáneas también <risa> oh, 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 oh. Vamos con esto de Belafonte <risa> sensacional Que se llama Laser Funk Para iniciar este jueves Bienvenidos ¡Es Belafonte sensacional! A las 9 de la mañana con 6 minutos para iniciar este programa de jueves con el Laser Funk. Un jueves en el que amanecemos con varias cosas que platicar, Max. Sobre todo creo que hay una que llama muchísimo la atención, emociona y aterra al mismo tiempo, que es esta nueva inteligencia artificial presentada el día de ayer por Google que se llama Gemini, ¿no?
3: Sí, tiene buena pinta, o sea, como decía, se emociona, espanta y aterra, un poquito Y aterra, sí, aterra y Gemini es como el siguiente avance de la inteligencia artificial de Google Porque ha sido como creciendo casi casi cada mes Sí, sí Esta es la que empezó hace unos meses, seguro recuerdan aquella que se llamaba Lambda Ajá. Que un ingeniero de Google dijo, no, o sea, cobró vida Y al final resultó que no Pero esa Lambda después se convirtió en Bard y ahora se llama Gemini
1: Exacto, y básicamente eh, dice que puede procesar y generar texto, código, imágenes, audio y video desde distintas fuentes de datos, además de que presume superar a los humanos en comprensión, en comprensión masiva del lenguaje. Dice, un estándar de evaluación creado a partir de 57 materias de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, humanidades y ciencias sociales.
3: O sea, lee o sea, mejor que yo sí, Seguro
1: Pues sí O sea, dice Supera a los humanos En comprensión masiva del lenguaje Va a estar Multitalen, muy cañón
3: Ajá ¿no? o sea, la, la cosa es que todavía No está completamente disponible La van a ir sacando Poquito a poquito, poquito. poquito ¿no? Ajá Va a tener tres versiones Que vas a poder entrar directo Desde el buscador de Google Una de sus gracias Es que la versión más fácil Va a ser gratis Ya después sí te van a Ansartar en la cartera Pero eh, Al principio Solo va a estar en inglés
1: Exacto. Entonces, pues no que muy inteligente y no sé qué. Los idiomas qué Ajá. Sí, Ajá. ¿no? Ajá. Oye, pero, pero justo no es una, o sea, vaya, no es una app nueva, sino que será el sistema con el que seguirá corriendo BARD. Exacto. ¿no? O Ajá. sea, no es así de, oh, torteo, que bajar o no. otra, no otra app. No. Ahí en BARD mismo nada más se va a actualizar y el sistema se llama Gemini. Ajá. ¿no? ¿Y,
3: y va a haber una versión que se llama Gemini Nano. Que va a estar directo en todos los teléfonos Pixel de Google. O sea, ya va a venir instalado. Ok, con en, el, eso.
1: en el teléfono. Ajá. Gemini
3: Nano. Gemini Nano. El nombre está curioso, pero sí, 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 sí. De, yo no fui.
1: <risa> <risa> pero yo
3: no
2: sé ¿Es una justo. versión como más reducida? Ajá. Nah.
1: Órale. Luego, la otra con la que despertamos es el... A ver, la suspensión de prohibición a las corridas de toros en la Plaza México, Max. Y ya, ya desde ayer dicen, no, ya... Ya estamos todos para el 12 de diciembre, la corrida de no sé qué. qué pasó.
3: Es uno de estos enredos legales, como ellos solos, pero ayer la Suprema Corte de Justicia, una de las salas, ¿no? no toda la Suprema, decidió desechar esta suspensión que existía para las corridas de toros en la Plaza México, específicamente en la Plaza México. El argumento que dieron no tiene nada que ver con los toros. O sea, al final del día, la Suprema Corte de Justicia No habló de las correas de toros No habló de la fiesta, no habló de las tradiciones No habló de la tortura, no habló de nada de eso eh, Su argumento legal fue que La asociación que demandó No era afectada Entonces no tenía nada que ver la asociación Entonces decidieron retirar la suspensión Y técnicamente Podrían volver las correas de toros, pero... No hay fecha para que eso suceda y sigue ahí un amparo medio bueno, volando.
1: Que además, eh, por lo que entiendo, el, el proyecto de levantar esta suspensión fue ni más ni menos que de la ministra plagiadora, ¿no? <risa> pues sí, Chances se lo pidió Ajá. a
3: ChatGPT. Ajá.
1: Sí, o sea, de, de la ministra Yasmín Esquivel. Exactamente. La, la, que, la que justamente sea mega amparado, recontrar amparado, archirre. ¿No? Para que, no, pa que nadie pueda saber si sí, este. Se tracaleó su tesis o no?
3: Exacto. También ella le dicen ministra Volver al Futuro, porque ella dijo que la hizo, pero obviamente la publicó un año después. Eh, es un asunto medio exacto. raro. <risa> pero exacto, ella hizo este proyecto que al final terminó aprobándose en la Suprema Corte de Justicia. Y pues por ahí está bailando este asunto de que los corridas de toros podrían regresar a la Plaza México. Específicamente, es en la, en la Plaza México.
1: Uf. Uh -huh. mm. Uf.
2: Qué complicado, ¿no? Es, es
1: muy complejo, sí. Ayer
3: mm. hubo manifestaciones. En contra. En contra y a y favor. Y a favor y en contra. Ah, ¿Y o sea sí? de
1: las dos. O sea, a mí de repente, ajá, me, me, me sorprendió mucho, de repente entré a mi, a mi Instagram.
2: Y mucha gente estaba Y de repente ¿contenta? vi así
1: varios contactos así en los stories de, de vuelta a la, la, la fiesta. yo sí de cámara, cámara, cámara. La cámara, fiesta no, brava. Ajá, no te sabía, tío. Así. Ay, olé. Ajá, sí, sí, sí. Ah. Dije, órale. Ajá.
2: Es un tema muy complicado y justo a ayer lo, lo estábamos platicando allí en la oficina. Que los argumentos son los que suelen generar un poquito de controversia de ambos lados,
1: ¿no? Claro, porque son o absolutos los dos. Ajá,
2: ¿no? sí, son súper absolutos. Unos defienden como la tradición y la fiesta sin siquiera mucho saber de dónde viene realmente y otros apelan a, a otros asuntos y lo hacen muy, muy, muy complicado, pero híjole, no sé.
1: Sí. Y bueno, y de los dos lados me encanta también que ponemos palabras en la boca del toro que ni habla, ¿no? <risa> <risa> no, es que el toro sufre. No, el toro no sufre, nació para eso, lo disfruta. No, 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 pero lo pobrecito. Están hechos Ajá. para eso. Ajá, sí, Ajá. sí, 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 ¿no? Y es, no, pero sufre, entonces como, los toros ni hablan, ¿no? O sea, podemos saber claramente a cualquier persona a la que le piquen, a... deja tú una espada, una, un alfiler, dices, ¡au! Y que te estén literalmente toreando. También arde No ten cabrita A la jugar las traes La pasaba rimar No ten cabrita Y desde, aparte desde, está picoteado desde, desde que te robaban el lunch Greta la, por, eso te, <ríe> por eso lo traes tan marcado Dame mi sándwich ¿Quieres tu sándwich Greta? Dame mi sándwich Toma Max Con servilleta roja Ahí bayón pero bueno, pues sí, varias cosas que... que sí, ya complicado. Platicar.
3: También en la misma Suprema Corte, después de... Así, apenas terminaron con esto en la Plaza de Toros, también levantaron la prohibición contra los vapeadores y los cigarros electrónicos. Oh, Mismo ¿Qué? caso, tampoco es así tan definitivo. Ya sabes cómo... Así la, de la ya mañana
2: legal. ya se puede. Ajá. Ajá.
3: Pero había un decreto del año pasado en el que decía que estaban prohibidos los vapeadores y los cigarros electrónicos... En la vida real ni se notó, la verdad, ¿verdad? Sí. Pero, pero bueno, ayer también la Suprema Corte de Justicia levantó este, este decreto y pues lo tiró.
2: Oye, espera, yo tengo una duda de lo de los toros. O sea, no se mencionan los toros, ni la fiesta, ni nada. Entonces, ¿qué se menciona? No alrededor la derrama económica...? La activación de la plaza...
3: Para hacerle más así, como lo más sencillo posible, este amparo o este freno a la Plaza de Toros México llegó por una asociación. Okay. Una,
4: una asociación, asociación civil.
3: Una asociación civil. Eh. Demandó el asunto, pidió que se detuvieran y pues decían como... Afecta a los toros, afecta a la vida, es una tortura, bla, bla. Y, es, y la Suprema Corte de Justicia aceptó el amparo Frenaron las corridas en la Plaza de Toros y ahora decidieron qué vamos a hacer con este amparo. Y la ministra Yasmín Esquivel dijo que esta asociación no tenía ninguna afectación inminente. Entonces, básicamente dijo, ah, la asociación no tiene nada que ver aquí. Y desechó el amparo.
2: entonces, su amparo. el tema es que el amparo es de la asociación, no.
1: no Pero básicamente tendrían que ampararse los toros, ¿no?
2: Ajá. ¿Para que Ajá,
1: Que de nuevo cuenta, regreso. Todo el mundo pone palabras en los toros que, pobres toros. Sí, sí, sí. Sí, ya, entonces se puso
3: demasiado no, legal sí, no. el asunto, demasiado ahí técnico. O sea, lo que es
2: importante realmente no es el centro de la conversación. Ajá.
1: Nos torearon.
2: <risa>
1: Nos torearon Nos con están esa decisión. Exacto, con esta exacto. Exacto. Chao. Eh, y bueno, y la de los vapeadores, entonces, justo que, como, como dices, Max, durante un tiempo se prohibió la venta, que en la vida real, pues. No se nunca, notó, nunca nadie se, vio, se enteró ¿no? Ajá, o sea, Ajá, o sea sí. de todos los que conozco Que nunca había alguno sufrir de Ay, no, no No, no hasta en tarjeta en la calle Ajá, todo, en los ¿sí? los otros, ¿no? Ya hasta de aromas hay, ¿no? Así decir, uno que huele a Con esencias a Esencias, perdón <risa> ¿no? eh, Pero bueno, todos dicen A ver, la prohibición da paso O, o, o podría generar un mercado eh, Ilegal, ¿no? Exacto Y entonces mejor regulémonos O regulémoslos para que se vendan en un marco regulado, valga la redundancia, y así evitemos este, piratería y cosas que capones
2: Alcapones ser más. de ah, los ándale. vapeadores. Ah.
3: Entonces aquel decreto que los prohibía, pues ya tampoco cuenta.
1: Mm. Wow. Pues, pues semana ocupada entonces. Wow. En la, en sí, hoy sí
3: chambearon, no, ¿eh? Sí, sí, sí. sí Ahora sí. Sí, sí, sí.
0: Greta, Max y Sopitas, en el 105.3 FM.
1: Como cuando te comes 10 tacos. Y el mesero te dice, ¿quiere postre? <risa> Tuve que decirle que no es lo que dice Café Tacuba. No, ya cuando estás así y dice ¿va a querer postre comer? No... Tuve que decirle y te que te no. el cochecito
2: de postres. El carrito uh, de los
1: postres, sí.
2: Y tal sea, ¿no? ah,
1: Pero bueno, es Cafeta Cuba este sábado pasado mañana en el Parque Bicentenario, como parte de Trópico por Acapulco, con Underworld Poolside, Rebolledo, Rubio, Rusi, Los Eclipses, Hércules a Nova Fair y un acto sorpresa. Sí. Que a lo mejor ¿Será? es el mago Frank. Sí. Ah, ¿sería sorpresa? Me sorpresa, cañón. ¿Sería sorpresa o no sería sorpresa? Ah, claro ahí que está. será, sería una gran ahí sorpresa. Ahí está, sorprendería pero... a todos. El Blas, con el conejo ¿no? Blas. Ajá. ¿No? Este...
2: Ah, pero de, de verdad pienso y pienso y no sé quién podría ser.
1: Por eso es sorpresa.
2: Es que luego sí le puedes medio atinar, ¿no?
1: Pero ¿por, ah, pero, pero, no. ¿por, qué, pero... Nos, ¿por qué nos encanta arruinarnos las sorpresas?
2: Porque da ansiedad, ¿no? O sea, no esta, pues, es un festival. Pero, ajá, o sea, yo... Pero yo... de que te enteres que te están preparando algo, dices, ay, necesito saber, ¿no?
1: Pero ¿por qué no dices, ah, le va? O sea, ¿por qué nos gusta saber todo? O sea, de, ah, así va a ser el iPhone 18, oye. Pues deje, dejen que salga ya lo vemos y lo disfrutamos en el momento, todos nos emocionamos. Por por ajá, como que... Pero. Tiene que ser? Ay, 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 ay. A mí me da ansiedad. Ay, 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 me sí. genera
2: mucha ansiedad. A ti también, ¿ma? José Antonio. Sí, o sea, me genera ansiedad. Me preocupo.
1: Sí, <risa> me te te veo muy, ve muy preocupada por quién será el trozo. No,
2: no, no. O sea, digo, es un festival. No pasa Como nada. ¿Qué
1: hay tantita valeriana para que aguante? <risa> Pero en la
2: vida real, pues.
1: Eh. O sea, esto no es la vida real. No. <risa> sí ¿Dónde es estamos viviendo simulación. <risa> <risa> Bueno, pues hoy vamos a platicar. Seguramente han escuchado, y lo hemos mencionado por acá, esta iniciativa que se ha rebotado desde hace varias semanas, que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. De ahí, por supuesto que ha habido muchas voces a favor. Todo el mundo, obviamente decimos... Sí, por favor, nos surge, etcétera, etcétera. Y hay otras en contra, sobre todo las pymes que dicen, no, espérense, nos van a ahorcar. Eso significaría que necesitaríamos contratar a más personas o despedir personas, eh, eh, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, justo no, la discusión seguirá para el próximo año. Y Así que quisimos buscar a una especialista que nos pueda ayudar a entender las aristas de un tema tan complejo como este. Así que vamos a platicar con Sofía Ramírez, directora general de México, ¿cómo vamos? Para que nos cuente... Eh, pues si nos debemos de ilusionar O qué tanto O de plano no
3: Y en la música vamos a platicar Sobre la más reciente producción De Américo Jones Experience Que es el proyecto de Américo Hollander <risa> ¿Vieron lo que hizo ahí? <risa> <risa> el disco se llama El Jugador Y desde hoy ya está disponible En todas las plataformas de streaming Y va a estar por acá con nosotros contándonos Cómo nacieron las ocho canciones Que navegan ahí entre el soft el Saf. El Saf. Él pronuncia mejor que yo. Y con el rock and roll de la vieja escuela.
1: Así que como verán, tenemos casa llena este jueves en Sopitas por Radio Chilango. Saludos a todas las personas que ya están conectadas en nuestro canal de YouTube. A la Lore Ochoa, al Jonathan Mercado, a Gucho Manuel, Carla Trujillo. Ya por acá dicen, yo pienso que puedo ser Velanova Caló. Yo dije Velanova
2: el otro día, pero siento que su turba empezaba en 2024, entonces lo deseché.
1: Oh, manches, caló. También es otra opción. Ah, <ríe> estaría padre.
5: <títate>
1: ya de ahí se cruzó. Además, la arena está cerca, ¿no? Para el Pop El 90s Tours, Pop Tour. Ese, ajá, Christmas Party. El 90s. Oops. <ríe> <risa> 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 ajá. No no ajá dije, sea, no oh, my God, God eso es no gente oh de, de dinero. De <risa> dinero.
0: Greta, Max y Sopitas En el 105.3
1: FM Es
3: Gorilas
1: acompañado acompañado por Bad Bunny del Cracker Island, una de esas colaboraciones sorpresa que tanto queríamos escuchar.
2: Ajá. ¡Ay! Y
1: ah. ya, ocho meses después, nueve meses después, el Cracker Island se quedó empolvadísimo, ¿no? Sí,
2: yo no lo he visto en ninguna lista de los mejores discos de 2023 ni nada.
1: Yo creo que está olvidado. Y a mí sí me gustó. A mí me gustó mucho. Pero
2: es que salió muy a inicios. ¿no? Muy
1: temprano. En como las películas ahí, que sí. se
2: estrenan después de los Oscars, que ya nadie se acuerda de esas para el próximo
1: año. Exacto. Muy temprano, muy, muy temprano. Pero bueno, son las nueve de la mañana con 43 minutos. Nos da muchísimo gusto recibirte, Américo Hollander.
4: Muchas gracias, ¿Cómo gustazo. estás? ¿Buen día? Todo bien, todo bien.
1: ¿Desvelado? ¿Te esperaste hasta la medianoche para el estreno de, <risa> del nuevo álbum?
4: Sí, estoy un poco desvelado. Ayer estrenamos el disco, pusimos viniles en, un, en La House, que es una casa de música... Y, pues, estrenamos el vinil, entonces había que celebrar, ¿no?
1: Totalmente. <risa> Se llama El Jugador. Es el tercer álbum de Américojones Experience. Es Américojones, Américo Jones. Me gustaría preguntar de tu, de tu propio... Bueno, es como Rebeca Jones, a lo mejor, no sé.
4: Como ustedes quieran, pero yo le digo américo Américojones, ok. Para los chilangos, claro.
1: Exacto, exacto, exacto. Eh, bueno, justo eh, de, desde el inicio has tenido este eh, acercamiento al al rock grasé, grasoso, sucio, eh, ¿cómo, cómo, cómo ha sido evolucionando? Porque además, eh, por ejemplo, está esta canción que conocimos, que lanzaron como sencillo, Me he portado mal, ¿no? Que es súper ruda, pero al mismo tiempo es como de arrepentimiento, ¿no? Claro. ¿Cómo, sí. cómo, cómo va
4: eso? Pues ha sido un proceso un poco natural, uh, más que nada desapegarnos, pues, o ir descubriendo nuestro sonido que es bastante pues crudo y ya como que en este disco está un poco esa crudeza, pero al mismo tiempo también creo que suena bastante nítido, bastante bien. Entonces se transmite un poco más ese, pues sí, ese estilo rockabilly, mugroso, western, no sabría bien cómo describirlo, ¿no? <risa> pero sensible. Sensible, ¿No? claro ah, ah, ah. Enojado, es que así, pero sensible
1: Así, <risa> así somos Y justo nos, nos, nos trajiste acá el vinil. el vinil Todavía está en su celofán <risa> Como deben de conservarse los, los vinilos ¿no? <risa> Celofán, nada más le, le hacías el corte por acá Sacas el disco y.
4: Ah, mira. Para ah, que no se maltrate
1: ah. Bueno, al menos así era <risa> Estoy sacando ya la edad <risa> Oye, eh y bueno, cuéntanos, el, el arte me llama mucho la atención, estos eh, osos de peluche. Ajá.
4: Sí, pues ¿Qué? son como un...
1: Es una obra, que, 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 ¿quién la hizo? ¿Cómo llegaste a ella? ¿Cómo se conceptualizó?
4: Pues es una obra de mi abuelo, Irwin Hollander, uh -huh. que ya murió hace unos cuantos años. Y pues la verdad a mí me gusta y me inspira muchísimo su arte y su vida y pues creo que sin, sin él... No estaría yo haciendo arte hoy en día, ¿no? Y pues nada, yo rescaté, bueno, mi tío una vez creo que me mandó fotos de, de obras de mi abuelo que tenía ahí guardadas y esta me llamó mucho la atención, pues como lo tierno, ¿no? De, del dibujo, pero pues también hay algo ahí medio oscuro, siniestro, no sé, como sí. que me gusta que contraste con el disco y, y el tema del jugador y los ositos como de juguete y así, como que me gusta como en bona.
2: Y, y también en las canciones hay muchísimos contrastes y te quería preguntar por el título del disco, del jugador, si hace referencia directa a la novela de Dostoyevsky y un poquito como esas vicisitudes que van en las canciones que algunas pueden ser como más tiernas, románticas en las letras y otras más crudas. Hay una que es como más recitada, como más poética y demás. Hace mm. referencia al, al trabajo de Dostoyevsky y justamente siento yo que en el disco se ven como personajes, que no necesariamente son de la novela, pero es como una historia contada como de estas altas y bajas que puede atravesar un jugador.
4: Claro, sí, pues qué chido, la verdad. O sea, sí me inspiro muchísimo en el trabajo de Dostoyevsky. O sea, no es mm. como que lo copies solo se me hace muy chido el universo mm. al cual crea y también en lo que se enfoca, los personajes. Y pues también me remite también como, pues no sé, hay un disco de salsa de Henry Fiol llamado Juegue billar o otro El Malo de salsa, como que es un poco ese, ese tipo de personaje justo. Y pues sí me gusta mucho este concepto de... De apuestas, jugar y la vida y todo Y Dostoyevsky, pues en ese momento estaba leyendo mucho Crimen y Castigo Cuando mm. estábamos componiendo este Y pues sí, como que el, las letras, los personajes, los temas Me gusta que vayan un poco por ahí
3: yeah. Oye, y hablando de, de personajes, letras, temas Este disco surge en un viaje ¿Cómo, ¿Cómo fue esa historia? Porque se te lanzas con tus amigos con la banda Berlín Y uh -huh. por lo que sé... ¿Como que iban en, en limpio y fue de a ver qué sale o cómo fueron armando toda la historia?
4: Sí, o sea, en, lo hicimos hace dos años, en el 21. Oh. Y pues yo estaba en casa de mi jefa, un poco frustrado con la vida y la música y la pandemia. Y de repente ya me cae una chamba y me da la posibilidad como de, de pensar en, en otro disco y moverme. Y estaban unos carnales de una banda llamada Side Steel que también son acá del DF y están por allá en Berlín grabando y su tour también se vio un poco frustrado por el COVID y todo. Y ya como que me dijeron que les cayera. Y pues al principio tal vez no estaba tan la idea de hacer un, un disco, pero se fue dando un poco los factores y ya eventualmente en mi viaje ya nos clavamos totalmente a crear esto. Y sí, yo no tenía nada escrito de antemano, nada muy pensado, pero... Estaban las ganas y estaba como un nuevo panorama, más libertad ahí. Y pues ya como que todo se unió y en cuatro meses pudimos componer estas rolas.
1: Está padrísimo. El álbum se estrenó esta medianoche. Está ya disponible en todas las plataformas. Está el vinil, que está muy chulo. Eh, y presentaciones en vivo pronto.
4: Vamos a tocar en Cabo en un festival llamado Space Xmas <ríe>
1: Está padrísimo, pero, Sí, está con el ganso y todos, ¿no?
4: Ajá, y pues ese es el último del año y estamos preparándonos para el próximo año que vamos a armar uno en el Barba Azul. Todavía no está bien la fecha, pero ahí es con Belafonte Sensacional, en, en teoría se va a armar en, en febrero. Está
1: buenísimo, <risas> buenísimo. Pues por ahí te estaremos y los estaremos viendo. ¿Te parece si nos vamos con... ¿Me he portado mal?
4: Claro, la, lo que quieran la, la,
1: la, <risa> ¿Cuál es tu favorita?
4: Pues va cambiando, pero creo que Qué divertido también A ver, me late bastante.
1: Va, va, vamos con qué divertido ¿Se puede? Órale Muchísimas muchísimas gracias por la Vuelta, Américo, muchas no. felicidades Por el disco y nos estaremos viendo Muy pronto
4: Muchas gracias a ustedes
1: Es de Américo Jones Experience Parte de su nuevo álbum El jugador se llama Divertido, disponible en todos lados, échale una buena espichada. Esta canción se llamó Qué divertido Qué divertido Está buenazo, a mí me gusta mucho el sonido, concepto lo que busca englobar y presentar Américo Hollander con esta con este proyecto, güey.
2: Sí, es como, digo, eh, a mí no me gusta usar muchos estos esos términos, pero creo que sí eh, la forma en la que tocan rock y rockabilly sí es muy de la vieja escuela, ¿no? Entonces Total. suena una banda vieja, pero bien, o sea, en el buen sentido de la palabra.
1: Y, 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 y creo que además justo suena a viejo, pero al mismo tiempo... Suena tan distinto a lo que escuchamos hoy en día, a Ajá. lo que se escucha hoy en día que, que incluso podemos decir suena hasta nuevo para hasta muchas nuevo. generaciones, ¿no?
2: Sí, 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 completamente. Sí. Suena,
1: suena, suena fresco. Bueno, de la mañana con 54 minutos. En un ratito más vamos a estar platicando con Sofía Ramírez, directora general de México. ¿Cómo vamos sobre la propuesta para reformar la ley laboral y hacer reducir la jornada de 48 decir, a 40 horas a la semana? ¿Nos ilusionamos? ¿No nos ilusionamos? ¿Qué hacemos? Es y además, bueno,
2: es malo, ajá. nos conviene, ¿no?
1: Ajá. ¿A quién sí, a quién no? ¿A quién sí, no? ¿A quién Porque a quién además, no? según claro. sí, digo, a mí me da mucho la atención que... que eh, bueno, ya Sofía nos lo dirá con cifras, uh -huh. pero según yo, la, la gran mayoría de personas sí labora 40 de las 48 hoy en día, ¿no? O sea, en, o sea, a ver, en términos <risa> prácticos todos acabamos trabajando como 90, ajá. en realidad, sí, ¿no? Sí, Porque sí. nunca... Salimos a la hora que debemos salir, Ajá, etcétera, Horas extras. ¿no? Pero bueno, o sea, suponiendo que trabajaras ocho horas laborales, pues, la gran mayoría creo que sí las trabajamos de lunes a viernes, uh -huh. que son esas cuarenta.
2: Son las cuarenta, exactas.
1: Lo que, lo que ocurre es que la ley dice, pues son 48, entonces hay patrones manchados que podrían decir, no, pues tienes que venir de también lunes el a sábado, sábado, carnal, uh -huh. ¿no? Este, ya, ¿no? Ya, ya, ah, ya, pero ya ¿cómo? Entendí. Ajá, es ya, ahí, ya, entonces ya. un poco... Ajá, o sea, en realidad la gran mayoría, de nueva cuenta, somos muy privilegiados. Hablo desde mi privilegio blanco. Mm. Eh, ajá, toda mi vida he trabajado 40 horas. Horas, sí. ¿no? Este, pero bueno, ya Sofía Ramírez nos, nos va a explicar contará bien. más al respecto. Radio Chilango. Five. Cuando viajan en tren o en carretera, ¿qué acostumbran a hacerlo? Es una jetita,
2: ¿no? Sí.
1: Luego me toca manejar, entonces eso se complica. Pero, pero mientras uno se echa una jetita, Alex Turner escribe este tipo de ¿Se canciones. La, en la carretera. Esta se la aventó en un tren de Filadelfia a Nueva York en la noche, donde iba a ver a su pareja en aquel entonces, Alexa Chong, que lo esperaba en una habitación 505 del hotel.
2: Esa fue como la It Couple de los 2000, ah, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita sí, sí. le escribió una cartita de hacer una servilleta que está muy linda. No sé si la han leído. ¿Él ¿El a ella? Él ¿El a ella, es así.
1: O sea, es la servilleta del contrato de Messi y luego la servilleta de Alex Turner, Alexa Chong. O sea, <risa> <Sí.
2: risa> y los dibujitos de Picasso. Ya, ya, ya. Sí, sí. Esa pareja me gustaba.
1: Sí, a todos. Se veían bien. A todos. Sí. Y luego a Arabella, a Arabelle Vandenberg.
2: Ah, esa ya no la conozco.
1: Ah, es como una... No sé si llamarle propiamente estandopera o comediante estadounidense.
2: Ah,
1: yeah. uh -huh. eh, ajá. Okay. Que para ella él escribió Arabella. Arabella. Y supongo que ya aprendió la lección porque ya... Ya no hay nada más, ¿no? O sea, dijo que okay, ya no vamos a escribir Alex más. Swift. <risa> ah, no, no. Exacto, exacto, exacto. Sí. Pero bueno, se acerca el fin de semana. Estrenos... ¿Qué disfrutar? ¿Qué ver? Y bueno, se acerca justamente también el estreno de la segunda temporada de Los Enviados, gre esta maravillosa serie eh, dirigida por Juan José Campanela, que
2: sí digo, crack,
1: eh, ídolo. Exacto, es uno de los personajes que así sí más digo, quiero, amo.
2: Eh, Quien esté detrás del secreto de sus ojos... Tiene mis respetos, y ese es Juan José Campanella. Y él justamente estuvo, eh, dirigió la primera, la primera temporada de Los Enviados, que se estrenó en 2021 a través de Paramount Plus. Es una serie hablada en español, para quien no la conoce, y está protagonizada por el mexicano Luis Gerardo Méndez y el español Miguel Ángel Silvestre. Y esta serie a mí me pareció como. Particular y especial, porque no solo los eh, la calidad de su producción era bastante buena, sino que hacía una mezcla muy interesante del género de terror con el thriller de suspenso, está ambientada en México, en un pueblito en México, entonces era una historia como que en su, en su base bastante... Interesante, además de la presencia de Juan José Campanela, por
1: supuesto. O sea, va, va de dos sacerdotes, ¿no? Eso iba son, a preguntar de qué ajá, trata. O, o sea, va de dos sí, sacerdotes son, que son protagonizados por Luis Gerardo Méndez. Y Miguel, y Miguel Ángel, Ángel Silvestre,
2: y son funcionarios del Vaticano y son enviados por el Vaticano para. Ver si un. si ha sucedido un milagro. Por o... Eso se llama
1: los enviados.
2: Ajá. ¿eh? <ríe> <ríe> ajá. Entonces, eh, la, la primera temporada arranca cuando son enviados a un pequeñísimo pueblo en México para verificar. ¿Cómo se dice? Verificar, verificar una ajá. supuesta curación milagrosa que fue realizada por un padre. La cosa es este que es. Uh,
1: Ajá. La, Toma
2: cosa... Dos. Ajá. No, 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 la cosa es que este padre está desaparecido Entonces cuando se hace como la mezcla de géneros Y es, eh, es, una, es una muy buena es un buen serie trilio, sí. sí, porque van, van metiendo Ajá. elementos que son como muy novedosos como el misterio de un psiquiátrico todos los habitantes del pueblo ahí podrían estar ¿están relacionados o no? Padre. muchas intrigas que deben de resolver los protagonistas no solo el tema de la curación y demás y ahora este 2023 para cerrar el año Los Enviados está de regreso con su segunda temporada y de nueva cuenta trae de regreso a Luis Gerardo Méndez y Miguel Ángel Silvestre como los padres Pedro Salinas y Simón Antequera
1: ajá y es que el Dices Simón, porque ¿Sí, ahora ¿sí, bueno? la, segunda la segunda temporada parte de México y vuelve a España, tío.
2: Así es. Ajá. <risas> Expanden sus horizontes.
1: Ajá, y ahora que, deben. <risas> que ahora se van a España
2: ¿no? a
1: un pequeño pueblo gallego.
2: Así es. Y deben investigar ahora los supuestos poderes milagrosos de una monja. Entonces. Eh, obviamente va a haber muchas intrigas Va a haber muchos misterios Alrededor del misterio principal Deben de resolver ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Se trata de un milagro? ¿Es un engaño? Y esto es lo que se desarrolla En la segunda temporada Que ya se estrenó este 7 de diciembre eh, Por Paramount
1: Plus Exactamente Y además, bueno, justo es A ver, un dato es La eh, serie de habla hispana más vista En Paramount Ajá. Plus En Estados Unidos y en el mundo O sea, no solamente es de. Ah, ah sí, no, no, es, me gustó. No, ajá, es, tal o sea, cual.
2: Sí, genuinamente es Tal buena. cual,
1: tal cual. Y bueno, pues si les gusta el misterio, el Si les gusta justo, esa. Debería de. No sé si existe, pero debe de existir un, una palabra ajá. para definir el momento en el que se acaba el episodio de una serie dices. El que sigue. El que sigue. Ajá, que te el... aparece el. ¿Quieres seguir viendo en 10, 9, 8? Dices, no, te, no tengo 8 segundos, ya, ya, skip, ya next. Skip. Ajá. Aparte, ¿saben que está bien chido? que Estoy viendo que en el canal
3: de YouTube de Paramount Plus ¿Ajá? tienen el episodio el, completo, el, el, primero, el primero, de el la primero. primera temporada, para que de ahí te piques.
2: Ah, sí, ah, para chido. que vayas calentando motores. Si no la viste, vale la pena verla. O si ya no te acuerdas porque se estrenó en 2021, puedes ir recuperando ahí en el canal de YouTube de Paramount Plus. No hay pretextos. Es una muy buena producción, de muchísima calidad. A mí me parece que Luis Gerardo Méndez y Miguel Ángel Silvestre hacen una muy buena mancuerna, como estos sacerdotes. Y está muy bien escrita, entonces va, vale mucho la pena que se chuten en la segunda temporada.
1: Grandes, grandes cracks. Entonces se llama Los Enviados, está en Paramount Plus. Pues ya, estás viendo ahí la Premier League, el Arsenal. ¿no? Ajá, te sigues o viceversa. Ajá, disfrutas de toda la Premier League, de todo Paramount Plus.
3: Los goles de Raúl Jiménez, que ya ha regresado. ¿no ah, tengo? ayer
1: también, ¿verdad?
3: Ya, por fin. ¿Ya ¿Tenemos dos años ah, ¿Ya
1: metió goles? Oh. Ah, ya, ya, ya. ¿Dos? Ah.
0: No, no, no. Está bueno, <risa> está bueno. Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Y bueno, desde hace varias semanas hemos estado escuchando sobre esta propuesta eh, que busca modificar la Ley General del Trabajo en cuanto a las horas que laboramos O que trabajamos Se habla de reducir eh, De 48 a 40 horas La jornada laboral Lo cual suena a todo dar Suena increíble Yo hace ratito, ¿no? hace unos minutos Decía, bueno, pues es que en general En mi privilegio, desde mi privilegio blanco Creo que toda mi vida he trabajado 40 de las 48 horas O sea, como que un beneficio ¿No? Pero entiendo también Que haya patrones Candallas que dice, ah no, pues tienes que trabajar el sábado también carnal, o el domingo nomás tienes un día de descanso y demás, lo cual, pues bueno eh, pues no deja de ser duro para quien tenga que atravesar esa situación y es justo lo que entiendo, buscaría de alguna u otra manera esta propuesta de ley, pero qué mejor que una especialista para platicarnos sobre los pros, los contras si debemos entusiasmarnos o no así que nos da muchísimo gusto saludarte querida Sofía Ramírez Directora General de México, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás?
5: Mi querido equipo de sopitas, o sea, bueno, feliz de estar de regreso con ustedes, felicidades por este nuevo espacio, me encanta la idea. Y pues mira, así como lo planteaste, pues suena eh, el jefe Gandaya, los, los pobres empleados, y, y fíjate que el problema es un poco más grande que eso, el problema es... Que vivimos en un país donde el mercado laboral ofrece empleo preponderantemente informal, pues ya de entrada, pues si tú tienes que en promedio número redondo seis de cada diez personas que trabajamos lo hacen en un empleo informal, pues olvídate que se rigen las 40, 48 horas. Digo, vemos personas bien intensas que tenemos además dos, tres ocupaciones, chambitas y demás, entonces es es difícil querer regular esto. Y cuando digo que es difícil, ¿no? Digo, ah, no, bueno, entonces trabajen todos. Pues no, como bien refieres, pues depende un poco en qué trabajes, depende un poco qué nivel educativo tengas, depende un poco también de la vocación económica del lugar donde vives, porque pues uno va y busca trabajo de lo que hay donde vive. Si de plano no encuentras oportunidades, por ejemplo, es el caso de Guerrero, pues te vas y te mudas a otro lado, o sea, Guerrero es uno de esos estados que incluso antes del huracán Otis... Ya vivía en el huracán porque tiene una creciente informalidad laboral que a nivel nacional va para abajo. Ah, bueno, no, en Guerrero va para arriba. Si tú comparas las cifras del de, eh, año pasado a las de estas, pues incluso pasó de 71% de informalidad laboral a 73% de informalidad laboral. Para que se den una idea, en el promedio nacional, insisto, son 6 de cada 10. Entonces, Guerrero y otros estados en el sureste donde vemos que hay alta informalidad, pues ahí todavía menos, ¿no? Eh, y eso tiene implicaciones en la seguridad social, en el ahorro para el retiro, pero también en el acceso a los servicios de salud. Como puedes ver, son distintas capas. En este caso de la eh, así llamada reducción de la jornada, hay muchas iniciativas al respecto, pero la que se está discutiendo, digamos, la que había estado transitando y discutiéndose en, en comisiones, en la Cámara de Diputados, tenía que ver más bien con garantizar dos días de descanso por cada cinco de trabajo. Eso no necesariamente se traduce en pasar de 48 a 40 horas, pero bueno, conceptualmente vamos a hacer el ejercicio, es decir, puse en una de esas, pero tienes que tomar en cuenta distintos factores, primero del lado de los empleados, empleadas, sin duda tener eh, demasiados días de trabajo o demasiadas horas acumuladas, que era una de las propuestas del señor Esli, no sé si se acuerdan, que no era solamente trabajemos menos días y no trabajemos las mismas horas pero en menos días y entonces pues ahí tienes más días de descanso. Bueno, al final uno acaba haciendo errores, acaba siendo mucho menos productivo. Creo que las condiciones laborales sí tienen un efecto directo en la productividad. Pero vámonos por partes porque ya les conté la parte de la informalidad laboral. Ahora les voy a contar la parte que tiene que ver con la baja productividad. La baja productividad tiene que ver con que hay poca inversión tanto en la capacitación de las personas como en la informalidad de la economía. Ustedes saben que el 95% de las unidades económicas, digamos, de las empresas, empresitas, negocios y demás, son changarritos, ¿no? Muy chiquititos. Esos micronegocios, pues lo que acaba pasando es que 65% son informales, es decir, de ninguna manera eh, están registrados en ningún lugar, ¿no? Ni en claro. el fisco estatal, ni en el SAT, por supuesto no en el IMSS, entonces, ahí empiezas a ver a quién le afecta este tipo de medidas de mayor o menor medida. Sin embargo, las empresas pequeñas, medianas, eh, digamos, sí, justo las pequeñas y medianas, ahí la informalidad económica es un poquito más chica, bastante más chica, es del 15%. Entonces, eso te deja con un 85% de empresas chiquitas, no tan mini, pero chiquitas, digamos hasta 50, entre 10 y 50 empleados o empleadas, que tienen un 15% de informalidad ahora, cuando yo te digo informalidad pareciera que es, o pagas todos los impuestos o no pagas ninguno, hay algunos que están dados de alta en el SAT, pero no están dados de alta todos los empleados la eh, legislación local también importa, a veces estás dado de alta a nivel local, pero no a nivel federal o sea, hay, hay como muchas variantes respecto a quién entra en dónde, pero ahora sí, vámonos a entrar porque eh, tendríamos que tomar con un granito de sal esta iniciativa, por supuesto, yo no quiero que piensen que estoy a favor de los grandes empresarios que explotan a las... No, pero realmente si se ponen a ver cómo se afectan los costos de las empresas respecto al, al tamaño de la empresa y todas estas medidas eh, en beneficio de las y los trabajadores, como ha sido, por supuesto, el incremento sostenido al salario mínimo en esta administración, que ya acumula un, un incremento real del 110% con el incremento que se da para el próximo año estamos hablando que también ha habido reformas del sistema de pensiones mejorando las contribuciones que dan los empleadores a su personal, pero otra vez solo le aplica a los formales estábamos hablando de la, de la parte del, new show, del eh, outsourcing ¿se acuerdan? la reforma sí. del 2021 uh -huh. pues, donde hacía que las personas las contratara la propia empresa entonces hay, hay un montón de costos acumulados que se afectan, se incrementan los costos laborales, no necesariamente de las muy grandes empresas, que son eh, el 0.2% de las unidades económicas, pero son aquellas que producen la mitad de lo que producimos como economía, más de la mitad. Entonces, ahí lo que puedes ver es que le dan empleo a poco más del 10% de las personas, pero producen el 50% de lo que produce la economía, o sea, son muy productivas porque tienen inversión en tecnología, en capital, en capacitación. Pero esas empresas pues, realmente ven afectados sus costos eh, laborales muy poquito con este tipo de medidas, no sin retos, pero muy poquito. El grueso de las empresas que enfrentan estos costos laborales adicionales, como pueden ser los que les dije, el aumento del salario, las prestaciones adicionales, las vacaciones dignas y demás, son las empresas pequeñas y medianas. Esas empresas pues producen... Eh, más o menos uno a uno, o sea, estamos hablando que producen alrededor del 40%, de lo, un poquito menos, 35% del valor agregado de la economía, o sea, de todo lo que producimos, pero le están dando empleo más o menos al eh, 35, 40% de las y los trabajadores. Entonces, como esas empresas, ese grupo de empresas entre pequeñas y medianas, no son tan informales, no son tan improductivas, pero tampoco son tan productivas, ahí el golpe eh, cada medida laboral, pues obviamente es mayor. Entonces, habiendo dicho lo anterior, les quiero contar que la población económicamente activa en México, es decir, aquellos que tienen 15 años o más y tienen un solo trabajo, porque si tenemos dos o tres trabajos, pues no aplica, pues son aquellos que podrían beneficiarse en dado caso por eh, esta medida de garantizar los dos días de, de vacaciones por cada cinco de trabajo entonces, si además le descuentas los informales, pues de los 60 millones de personas que tienes trabajando en México, realmente solo te quedas con 15.5 millones de personas que podrían beneficiarse porque trabajan más de 40 horas en un solo empleo y el empleo es formal entonces, como puedes ver pues se reduce muchísimo el universo de personas que se verían beneficiadas, ahora 15 millones de personas son 15 millones de personas, es el 15% de la población a nivel nacional, eh, eh, digamos de personas mayores de edad, eh, es un, una gran cantidad de personas que contribuyen no solo a la economía nacional, sino a la economía de sus hogares, entonces tampoco hay que desestimarlos. Pero cuando además bien, vas viendo dónde trabaja ese, esos 15 millones de personas, pues más o menos la mitad trabaja en empresas grandes y la otra mitad trabaja en empresas desde una persona hasta 50 personas. O sea, de micronegocios a empresas medianas. Entonces, no les puedes dar el mismo tratamiento. Y cuando ves por sector, pues también ves diferencias bien importantes. Por ejemplo, si tú ves las manufacturas, que son estas grandes empresas que están muy vinculadas al neoshoring, al comercio exterior, que, ojo, no es de los últimos dos o tres años para acá, es de los últimos 40 años de apertura comercial por, lo, por esa razón estamos ahorita donde estamos en este boom de compenetración con Norteamérica y demás, bueno, esas son grandes plantas, ahí tienes de los 15 millones de, de, de personas beneficiados ahí tienes en grandes plantas a 3 millones de personas, en las eh, empresas maquiladoras más chiquitas, las personas que se podrían beneficiar son más o menos 800 mil, entonces ahí el foco está en negociar para 3 millones de personas, con las grandes empresas maquiladoras creo que ahí hay un margen de maniobra por supuesto el, el sector empresarial el CCE eh, ayer eh, tras la conferencia matutina mmm, presentaron el aumento al salario mínimo sí. y la declaración del CCE fue que no estaban de acuerdo pero creo que ahí la negociación tendría que ir siendo cuándo y cómo, porque pues obviamente tú tienes inversiones en plantas que tienen que operar 24-7 entonces tienes que hacerlo pues tal vez de manera paulatina o de manera escalonada, tal como se negociaron las otras reformas, la del aumento al 100% al salario mínimo, que era una promesa del, del gobierno eh, de Andrés Manuel López Obrador, pues no lo implementaron de un año a otro, se tomaron todo el sexenio. La parte del incremento en la, en la aportación para las pensiones, pues también le aplicaron un periodo de ajuste de ocho años para que se incrementara de manera muy considerable la aportación del empleador. Entonces, creo que la negociación tiene que ser tal como lo dejó también claro el, el Consejo Coordinador Empresarial. Pues tal vez ahorita no, porque estamos acumulando muchos costos para algunas empresas plantas grandes, ¿no? Pero la pregunta es, entonces, ¿cómo sí? Ah, pues justo
3: te queríamos preguntar, ¿no? Hace, antes de irnos al corte platicábamos del universo laboral en México, de cómo funciona, dónde estamos acomodadas, las personas que estamos trabajando, cuántos somos, cuántas horas trabajamos. Y hay una estadística que se ha repetido muchas veces y es que México es el país que más trabaja de todos los países de la OCDE. Y entonces te quería preguntar... ¿Cómo le hace México? ¿Cómo le hacen los países que menos trabajan? Por ejemplo, Dinamarca trabaja por ahí de 800 horas al año menos que México. Entonces, más o menos, ¿cómo funciona? ¿O cómo se puede llegar a, a estas iniciativas laborales en, en otros países?
5: Claro, a ver, yo nomás te diría, si vieron los datos de PISA de esta semana, pues también los niveles educativos de Dinamarca son otros. No Ajá. quiero decir que es imposible, lo único que estoy diciendo es... Pareciera que hacemos una mala compensación de ser poco productivos con muchas horas de trabajo, lo cual no nos hace más productivos, solo nos hace más cansados y posiblemente con mayor propensión a accidentes de trabajo, sin duda. ¿Cómo le hacemos para eh, acercarnos más a un mundo donde tengamos un trabajo de mejor calidad? Pues sí, ciertamente la labor del Estado mexicano es importante, por eso destacaba yo como todo lo que se ha hecho en, los, en esta administración en concreto por los, en los últimos años en coordinación con el sector empresarial, pero por supuesto no ocurre de manera así fortuita, eh, pues que es justamente mejorar las condiciones laborales de las y los empleados. Entonces, creo que si tomamos en cuenta que lo que no podemos matar es al, al, al emprendimiento, a las empresas, y cuando digo empresas, no estoy hablando de este 0.2% de las grandes empresas que producen la mitad de la riqueza o de la, de, del valor de la economía, eh, y que solo emplean al 10%. Estoy hablando del grueso, las empresas que pensamos eh, nuevamente, 95% son mini negocios. Bueno, ¿cómo le hacemos para que esos mini negocios sean más productivos? Yo te diría que hay dos cosas. La primera es la promoción de la formalidad de la economía, porque no solo es pagar impuestos, hay una parte de la formalización de la economía que te da acceso al financiamiento, pero hay otra parte que tiene que ver con qué calidad de empleo estás ofreciendo. Muchas veces en los changarros, en los micronegocios, en las peluquerías, en las papelerías, pues lo que hay son familias trabajando, entonces no se dan de alta en el seguro social, no necesariamente se pagan trabajo, digamos no se paga eh, como recibes tú un cheque si es que trabajas en un corporativo o no se pagan aguinaldos, vaya, creo que un poco el tema está en cómo hacer la economía más productiva, pero también que estos micronegocios pues no enfrenten este destino manifiesto que pareciera ser pues la extorsión. Yo creo que hay uno de los grandes temas, sí es mejorar la calidad de la seguridad pública, porque cuando eres un micronegocio, y esto está plenamente documentado en un libro que se llama Economía de la Extorsión, de Luis de la Calle, que lo que hace es, pues eh, te va a extorsionar el, el que te va a cobrar derecho de piso, pero muchas veces la autoridad local también te va a extorsionar porque no tienes el eh, extinguidor bien colgado en la pared, o el supervisor de la Secretaría del Trabajo te va a extorsionar porque no tienes a todos tus empleados dados de alta en, en el IMSS. O sea, hay, hay una fragilidad, una simetría de poder respecto a la agencia que tienen pues, los negocios chiquitos y eso creo que es una parte bien importante. Pero regresando al tema de la reducción, más bien la ampliación de los días de descanso por los días de trabajo que se traduce eh, en términos prácticos en, en semanas de 40 horas y no de 48 pues lo que tenemos es una parte en manufacturas, les decía yo que hay alrededor de 4 millones de personas trabajando en manufacturas, que les aplicarían? pero no olvidemos insisto, que de los 60 millones de personas que trabajamos, esta medida solo le aplicaría a las personas que trabajan en un empleo formal, más de 40 horas a la semana, en un solo empleo no en dos, no en tres, en un solo empleo entonces, realmente de los 60 millones nos quedamos con 15 millones. De esos 15 millones, hay cuatro que trabajan en manufacturas y de esas cuatro manufacturas, tres están en grandes plantas. Ahí creo que hay un buen margen de negociación, que es justamente a lo cual se refería el Consejo Coordinador Empresarial. Tal vez decir... Sí, pero no ahora, que es un poco la postura eh, del empresariado, del gran empresariado. Lo que hay que hacer es, bueno, entonces, ¿cuándo y cómo? No. Eh, el argumento de que se va a perder competitividad en un momento de expansión económica, como es el que tenemos actualmente, donde está llegando mucha inversión extranjera directa, se están eh, invirtiendo muchos millones de dólares en, en manufacturas. La mitad de la inversión extranjera directa que llegó este año es justamente para manufacturas, para que se den una idea, bueno, pues entonces vamos enfocándonos en el cómo sí, en periodos de transición, en revisar dónde hay mayor eh, demanda por este tipo de empleo para las plantas, dónde están llegando la inversión extranjera directa, porque tú, tú me dices, bueno, pues es que hay gente que está buscando chamba, vamos a llevarla de Oaxaca a Sonora o, o, o de Chiapas a el Estado de México a que trabajen las maquiladoras. Pero yo no creo que esa sea una mejor situación para las y los trabajadores. Tener que emigrar por razones económicas en situación de precariedad, pues el experimento de Ciudad Juárez ya lo tenemos muy, muy estudiado y sabemos que no es la mejor opción. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es promover el desarrollo a nivel local, lo cual me lleva al segundo grupo de personas que trabajan ampliamente 48, más de 40 horas a la semana en un empleo. en La formalidad están en los servicios. Ahí tenemos también más o menos 5 millones de personas, o sea, son un montón si ya llevábamos 4 en manufacturas en servicios son, de hecho son casi 6 millones de personas, ahorita que estoy viendo los datos, y solamente 2 millones trabajan en empresotas, los otros 3 y cacho millones trabajan en empresas de una persona, 2 personas 5 personas, 10 personas entonces ahí el problema se ve diametralmente distinto al que tenemos en las manufacturas, porque ahí más bien lo que tienes es un incremento más que proporcional de los costos laborales, porque, insisto, se van sumando distintos costos laborales. Entonces, yo, yo lo que propondría en ese caso es hagamos una política que lo que permita es hacer pues mecanismos de transferencia o mecanismos de exención fiscal o tal vez algunos créditos, yo que sé, algo que permita pues que sea más fácil contratar para las personas que tienen una, eh, un pequeño comercio, por ejemplo, que eh, se dedican, yo qué sé, en el centro histórico de la Ciudad de México a vender cosas que compran los turistas, ¿no? Eh, pequeñas reliquias, pequeños recuerditos de Ciudad de México. Pues es un negocio que tiene que estar abierto de, de martes a domingo, que abre temprano, cierra muy noche. ¿Cómo lo hacemos para que las y los trabajadores que están allí pues tengan mejor calidad del empleo? No se vuelva informal porque esa es otra cosa, muchas veces los servicios son un segmento donde trabajan muchas mujeres, los eh, salarios son muy precarios y sobre todo hay mucha informalidad laboral, entonces no perdamos los pocos empleos que están allí y diseñemos esquemas que permitan que esa transición pues eh, le ayude a las empresas a mantenerse vigentes y vendiendo. Y finalmente el tercer sector que me parece súper relevante que aplicaría a las personas es el comercio. En el comercio ahí tenemos menos personas, estamos hablando de alrededor de 2 millones, de los cuales son formales, con un empleo que trabajan más de 40 horas, pero ahí está súper disperso, ahí no puedes ver que estén preponderantemente en las empresas grandes, sino que están preponderantemente en las empresas medianas. Entonces, creo que esta discusión, si bien es muy importante en favor de, de las y los trabajadores, de la salud eh, mental de las personas, Creo que valdría la pena hacerla con mecanismos de transición y sobre todo con esquemas que vayan por tipo de empleo, por tipo de industria y sobre todo por región del país, porque el, el, el problema que van a enfrentar eh, en el norte, en la frontera, en el bajío, donde están estas maquiladoras, es un problema diametralmente distinto al que van a enfrentar las empresas en eh, los lugares turísticos, ya sea en la península de, de Baja California o de Yucatán, donde el empleo turístico o vinculado al turismo es formal, a diferencia eh, del, del turismo en el Pacífico, que es informal. Pero yo lo que eh, sugeriría es no nos vayamos con esta finta de decir, por trabajar menos horas vamos a estar mejor, porque por trabajar menos horas podríamos estar condenando a las MIPIMES, insisto, a las micro, pequeñas y medianas empresas, pues, o a transitar hacia la informalidad, o empezar a decir verdades a medias al IMSS para decir que ganan menos sus empleados de lo que realmente ganan y les dan una compensación, como hace el gobierno. Eh, yo, yo lo que creo es... Este diálogo no es igual al del outsourcing, porque en el caso del outsourcing solamente dabas de baja al empleado de la terciarizadora que tenía en malas condiciones y en, en poca eh, verdad, digamos, en, en el tipo de empleo que eso implicaba para quien recibía el trabajo, porque ahí nada más era cambiarlo de, de, de registro, ¿no? Era pasar del registro de la empresa terciarizadora a la empresa donde realmente trabajaba la persona. Ahora no, ahora estamos hablando en cómo cubrir turnos y jornadas de eh, empresas y plantas que están pensadas para trabajar muchas horas de manera continua sin que ello implique incremento en la informalidad de los micro, pequeños y medianos eh, negocios, sobre todo en el comercio y en los servicios, que es pues, prácticamente lo que hay en el Valle de México. Y de la industria manufacturera, la transición tiene que ser sí, pero cuándo y cómo le vamos a hacer. Puede ser disminuir una hora de trabajo al año a lo largo de ocho años, puede ser, eh, vamos a hacer una campaña para capacitación de muchos muchas juventudes eh, en otras entidades de, de la República, pero que tengan eh, un lugar donde vivir y que sea adecuado y que haya transporte seguro y que no se generen los mismos problemas que vimos en las maquiladoras en los años 90 en el norte de la República. Esa discusión no se está teniendo de manera paralela. Eso es lo que me preocupa. Me preocupa que esto es sumamente popular. Me preocupa que esto... Ahorita el señor presidente ya nos dijo ayer, de eso no nos vamos a ocupar. Ahorita tenemos todo diciembre para negociarlo. Me preocupa que se, eh, digamos, enarbole en una discusión política el, eh, relativa, digamos, a una mejora aparente en la calidad de vida de las y los trabajadores, cuando en verdad lo que estamos haciendo es pasar con una gran aplanadora por encima de muchos comercios y empresas de servicios que son de micro, pequeño y mediano tamaño y estamos dándoles el mismo trato que tendríamos que estarle pidiendo a las grandes plantas manufactureras, que sí es un animal totalmente diferente.
1: Totalmente, pues querida Sofía, muchísimas gracias por la claridad con la que nos has ayudado a entender las diversas dimensiones e impactos y consecuencias que tiene esta discusión y te mandamos un gran abrazo, esperamos verte pronto. Radio Chilango. Muchas gracias Gre, muchas gracias Max. Que tengan bonito Adiós. jueves. Nos vemos el día de mañana, que tengan un gran día. Adiós.
0: Nuestra atención vive en muchos sitios de manera simultánea. Ya puedes desconectarte de este.